0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por estar escuchando otra vez Life Coach Podcast. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Yo tenía ratos de no tener invitado. La verdad es que es súper emocionante para mí tener otra persona con quien conversar y no solo estar <risa> conversando conmigo misma en, el, eh, en la grabación del episodio. Bienvenido, Juan Manuel.
1: Gracias, Ana Lucía. Es un gustazo estar acá. Esta es la segunda vez que lo hago uh -huh. con un equipo muchísimo más sofisticado. <risa> eh, y... Encantado de, de compartir algo con el resto de, de personas que te escuchan.
0: Pues buenísimo, gracias por, por aceptar la invitación. Ya teníamos varios meses de estar hablando de esto, la primera vez que lo hablamos sí. creo que fue hace como seis meses, así como, mmm, deberíamos de hacer un episodio juntos. Y realmente creo yo que este tema, que es el de finanzas personales, es muy importante para mí, creo que es de los temas que más le tengo que prestar atención en este 2020. Y, y la realidad es que, a mí me gusta mucho rodearme de personas, y creo que lo hemos estado hablando en el podcast. Personas que te enseñan, que les puedes aprender, que los observas, y decís así como, ah, interesante, cómo lleva su vida o su filosofía. Y para mí, una de esas personas sos tú. Entonces, gracias. muchas gracias por, por, por aceptar la invitación, por estar acá. Estamos acá en los estudios de, de MB Media grabando las entrevistas. Ahora vamos a grabar por acá todos aquellos episodios que sean entrevistas. Así que podemos empezar. Para ti, que son... ¿Cómo empezás tú a involucrarte con el tema de finanzas personales? Porque no es lo que haces en el día a día.
1: No, para nada. Eh, es más, me, en la universidad me consideraba muy malo para números. A ver, hace, ¿qué será? Más o menos 12 años cuando decido cursar una maestría. Uh -huh. gracias, gracias a Dios, pues mis papás me pudieron cubrir la, la licenciatura. Eh, decido que quiero cursar una maestría y digo, ok, ok. Cuál es, ...cuál es la que quiero llevar... ...a dónde me quiero meter... Uh -huh. ...y entonces empiezo a ver opciones... Eh, ...y cuando me voy viendo... ...me voy topando con opciones... ...me doy cuenta de precios... ...y ahí digo, ok... ...cómo puedo hacer yo... Eh, ...para decir... ...puedo cursar esta maestría... ...y lo quiero hacer... ...cuando lo hice en ese momento era prácticamente un año antes... ...de, uh -huh. de meterme... ...y entonces eso me llevó a hacer un ejercicio... ...me recuerdo a lo lejos... Muy sencillo en Excel eh, Que me permitió ver A lo largo del año Básicamente cuánto dinero necesitaba Tener ahorrado Para que después al cursar la maestría Asumiendo que nada iba a cambiar Eso quiere decir que iba a seguir con el trabajo que tenía Con el sueldo que tenía Que no iban a salir emergencias Pues sí podía pagarlo, ¿no? Uh -huh. Así fue como empezó todo eh, ni siquiera tengo ese Excel en algún lado para... O sea,
0: asumiendo que no ibas a cambiar de trabajo No te iban a ascender Exacto. No ibas a aplicar algo más O sea, no, por tu mente no fue el primer plan El primer paso es buscar otro trabajo Sino primero es entender, tener clara la situación económica
1: Así es Primero quería entender cómo estaba Y decir, bueno, no va a pasar nada uh -huh. Por otro lado, sí tenía ciertos incentivos personales Y me encanta contar esto al, al equipo donde trabajo eh, que yo compré un pizarrón de marcador Lo puse enfrente de mi cama y puse mis metas Y una de mis metas sí estaba enfocada En básicamente mi salario uh -huh. eh, Pero como no sabía qué iba a pasar Y hay muchas cosas fuera, había muchas cosas fuera de mi control Entonces dije, quiero asumir Que todo va a seguir igual Y quiero ver qué tengo que hacer hoy Y qué tengo que hacer a lo largo del año eh, Para entender dónde puedo ahorrar Para después usarlo Para esa meta que me había puesto
0: ¿Siempre fuiste a plantearte metas o...? Un, ¿O te, a partir de ese tema de la maestría fue que te las empezaste a plantear?
1: No, te diría que, que probablemente me puse metas en la adolescencia uh -huh. eh, Enfocadas en leer libros, me, me encantaba leer ficción uh -huh. Me recuerdo que uno de mis tíos me dijo un día ¿Por qué lees eso? Tenía 16 años, no entendía Para mí eso era genial eh, Con los años cambié y a la fecha lo que escucho, porque ya no leo lo que escucho es muchísimo más enfocado a ser mejor persona. Uh -huh. Pero eh, sí si tuve una etapa hace, a ver, más o menos empezando los 20, donde fui muy desordenada de mis prioridades. Entonces pasaron ciertas cosas que me hicieron, como decía una mix jefa, básicamente cambiar 180 grados. Eh, y eso me llevó a ser una persona muchísimo más estructurada estricta en, en relación a que si me propongo algo empiezo a hacer todo hasta de forma inconsciente para alcanzarlo uh -huh. Entonces fue a partir de ahí y te diría que mi meta mi primer meta más relevante que pasó después de ese proceso de cambio o de evolución fue exactamente esa de la maestría
0: uh -huh. que estudiaste en la U y maestría de qué era?
1: en la U estudié ingeniería electrónica uh -huh. en la del Valle eh, ...cuando digo que me consideraba malo para números... ...la gente me dice... ...y estudiaste ingeniería... ...y, yo, y electrónica aparte de... <risa> eh, ...y la maestría fue el MBA del Amarro... ...con especialización en mercadeo... ...yo estaba pasando en una etapa de transición... ...en mi trabajo... ...donde... Eh, pues, como, ...como buen ingeniero... ...entre comillas, buen ingeniero... Uh -huh. eh, ...estaba del lado de área técnica... ...área de ingeniería... ...de una empresa de telecomunicaciones... ...pero... Rápidamente me di cuenta que me encantaba el área comercial. Entonces yo dije, ok, si le enseño mi currículum a alguien, que es comercial, para que me contrate, ¿qué tiene que tener para que diga, bueno, parece que él tal vez vale la pena? Uh -huh. eh, y así fue como elegí básicamente que estudiar en la maestría. Ok. Y okay. funcionó, por cierto.
0: Sí, 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 lo vieron así como, ah, ok, ingeniero, ¿cómo es? Electrónico,
1: Ajá. pero
0: sabe de comercial.
1: Sí, incluso cuando me pasé. Muy curioso porque fue un cambio poco común pasar de área técnica a área comercial, al menos en esa empresa. Eh, yo era catalogado el gerente comercial más técnico. Era obvio que iba a pasar así. Y aparte siempre, bueno, desde ese entonces uh -huh. agarré gusto por enseñar. Entonces era, explícame esto que está pasando del otro lado, que no lo entiendo porque es técnico, yo soy comercial. Entonces ahí fue cuando eh, entendí el valor de llamémosle así, tener un híbrido en cuanto uh -huh. a mi experiencia, porque toda la parte estructurada de haber estudiado ingeniería, pues me funciona muy bien en comercial.
0: okay sí. y lo que haces ahorita es comercial.
1: Exacto. Lo que hice a partir de ahí fue 100% comercial. Uh
0: -huh. Y parte de, de la inquietud de grabar este episodio viene de también una necesidad que tú observas en la gente, en la mayoría de nosotros, que tenemos como un manejo desastroso de nuestras finanzas personales, y también del, habla de la calidad de líder que sos porque querés que la gente que está cerca de ti y que te ve también a ti como un líder puedan manejar mejor esa parte que definitivamente genera un estrés en la vida de cualquiera.
1: Sí, eh, te diría que ya dije que, que desde ese entonces me encantaba enseñar. Uh -huh. eh, con los años tuve la dicha, suerte, bendición, pónganle la palabra que quieran, de encontrar a alguien que es mi actual esposa ...que ella siempre fue muy buena con números...
2: Uh
1: -huh. eh, ...y ella también empezó a llevar un presupuesto... ...a una forma muchísimo más avanzada que el mío... ...entonces... ...a ver, hace... ...unos siete años tal vez... ...ocho años... Eh, ...decidimos unir nuestros presupuestos... Uh -huh. ...y justamente fue con el propósito de... ...decir, ok, ¿qué queremos hacer? Si queremos pasarnos a vivir juntos... Entonces, entendamos a dónde nos podemos pasar, en función de qué queremos. Uh -huh. Entonces, no hacía mucho sentido, al menos para nosotros, hay personas que lo llevan de otra forma, no hacía mucho sentido que yo llevara mi presupuesto por mi lado y ella por el suyo. Uh -huh. Y yo me recuerdo la primera vez que le dije a ella, para mí, nuestra relación, en la medida que la vemos como una empresa pequeña, uh -huh. familiar, eh, va a funcionar muchísimo mejor. Y al principio, ella se rió con el tiempo, eh, ella misma se autodenominó la, llamémosle, directora de finanzas, que ve el presupuesto <risa> y vela los y la, gastos y...
0: Que mucha gente se dice que la familia al final es una empresa. Exacto. Sí, es la directora de los
1: gastos. Sí, exacto. Entonces, así como una empresa puede llegar a quebrar, pues una, una familia puede llegar a quebrar.
0: Y yo creo que muchas, muchos problemas, ahorita nos vamos a desviar dos segundos del tema, pero sí, el, el tema de finanzas si sí es un motivo de conflicto en familias, en parejas... Es lo que muchas veces el, el tema financiero te obliga de forma desesperada a buscar otro trabajo y a meterte a través de un trabajo que ni te gusta, pero que necesitas ese dinero o a meterte a negocios que ni los has terminado de investigar bien, pero como quieres ganar más dinero, te
1: vas por ahí. Sí, y es como ser desordenado en básicamente cualquier cosa. Uh -huh. Es como compararse a esa persona que toma notas y usa colores... Y así lleva su cuaderno en la U uh -huh. o en el colegio y lo comparas con la otra persona que escribe en un mismo color todo súper desordenado y entonces cuando quieres ir a buscar algo para la persona que lo lleva ordenado va a ser muy fácil y cuando toca estudiar haciendo una analogía pues la persona que tiene sus notas todas desordenadas le va a costar muchísimo más uh -huh. entonces... Para mí el tema de, de manejar el dinero es exactamente lo mismo. En la medida que tengas bien tus apuntes, entre comillas, vas a poder manejar muchísimo mejor el dinero.
0: A mí me da mucha risa que lo primero que yo aprendí, bueno, lo primero de lo último que yo he aprendido respecto al dinero, lo aprendí usando el ejemplo de un presupuesto con el tiempo. Que el, el, si no tenemos entendido a qué rubro de nuestra economía va cada cantidad de dinero, lo mismo es con el tiempo, tenemos que entender a qué rubro de nuestras prioridades está yendo nuestro tiempo, pero no solo es de bueno, lo planifico así y realmente terminó de esta manera o sea, sí es importante tener un esto es lo que tengo presupuestado, pero así fue como terminé gastándolo en realidad ¿le ves un valor a eso? ¿a, a realmente comparar entre lo que yo planeo que presupuesto y lo que realmente
1: ejecuto? Sí, seguro y te diría, tengo que verle valor porque es indispensable hacerlo uh -huh. eh, porque qué pasa si tú defines que vas a usar tu dinero de cierta forma, pero a fin de mes te das cuenta que lo tuviste que usar de otra forma por una emergencia o porque pues, simplemente no estabas consciente de cómo usas tu dinero y gastaste en algo que no necesitabas. Uh -huh. Entonces, si no haces esa comparación a fin de mes, eh, así como una empresa lo hace mes a mes, e incluso cuando hacen el cierre del año, no vas a entender cómo te fue. Eh, a mí me encanta, y, y lo escuché de alguien hace muchos años, una frase que, que dice... Pues si no mides algo... No lo puedes mejorar... Uh -huh. Entonces... Tienes que empezar con eso... Y cuando empecé... En, en ese afán de... Quiero enseñar sobre esto... Eh, a mí se me hacían... Las cosas muy básicas... Y yo decía... Pero esto es muy obvio... Y es muy evidente... Y cuando empecé a tener ese ejercicio... Uno a uno de sentarme con personas... Me di cuenta que... Obviamente yo llevaba años haciéndolo... Tenía... En ese entonces ya era mi esposa... Haciéndolo igual conmigo... Entonces... Las cosas que para nosotros eran cotidianas o del día a día, para otras personas no eran tan Era evidentes. Era mucho más difícil. Exacto. Y como dijiste, eh, efectivamente me he dado cuenta que las personas están pues, a distintos niveles uh -huh. y hay muchísimas que están a un nivel muy básico que definitivamente les genera mucho valor pues, darles una guía. Uh -huh. eh, y en la, en la oficina me pasa y les digo mucha... Definitivamente tengo que grabar lo que digo o hacer algo porque si no, termino diciendo lo mismo varias veces. Bueno, pues
0: esta es tu oportunidad. Esta es
1: exactamente la razón por la que estoy acá. Y eso haciendo. le
0: vas a decir así como, bueno, dale play a este episodio aquí,
1: del aquí te va el link. Y una vez aprovecha a ver otros que vale la pena ver.
0: En pro de ser eficientes con nuestros recursos, incluyendo el tiempo y la enseñanza. Exacto. Ok. ¿Cuál ha sido para ti la... Y recuerdo que hablamos en algún momento, sí, que yo tengo ahí mi fondo de ahorro para viajar. Y me dijiste, bueno, tenía mi fondo de ahorro, que, que no necesariamente era para viajar, pero que iba a tomar de ese dinero para comprar un boleto. Y me dijiste, no, es que no tendría que tener la, el ahorro del de viaje y el ahorro de la casa. y la, diferentes, cuent, diferentes rubros de ahorro. ¿Por qué crees tú que debería ser así? ¿O ¿Cómo lo manejas tú?
1: Primero me voy a ir a algo más básico. Voy a retroceder un par de pasos. Uh -huh te diría que hay personas que todavía no tienen claro qué es un presupuesto. Okay. Y, y tú ya lo dijiste en, en palabras muy simples y para complementar un poco, diríamos que un presupuesto es básicamente ver cuánto dinero necesitas generar para poder cubrir tus gastos. Ese es el principio básico uh -huh. de un presupuesto.
0: Yo hubiera pensado que es, bueno, tengo esta cantidad de dinero, ¿cómo lo distribuyo en mis, en, en mis diferentes gastos que tengo?
1: Sí, eh, es el, exactamente el mismo mensaje Enfoque distinto uh -huh. Independientemente de cuánto generas tú hoy si, Para eh, profundizar un poco Tú ya tienes ciertos gastos Asumamos que tú ya pagas una renta Del lugar donde vives Ya pagas comida Ya pagas pues, medicinas, y medicinas Y ese tipo de cosas Ya sales, sabes cuánto sales con tus amigos Entonces ese es tu estilo de vida Tú defines tu estilo de vida uh -huh. Entonces es muchísimo más saludable Verlo así y decir Ok ¿Cuánto dinero necesito generar para el estilo de vida que quiero? Entra. En vez de hoy en día recibo una cantidad de dinero y simplemente quiero un estilo de vida sin ponerme a pensar si es acorde a ese ingreso que tengo o no. Uh -huh. En la misma teoría te dice que uno debería tener siete fuentes para generación de ingreso, por ejemplo.
0: Y solo tenemos por lo general la mayoría uno, que es nuestro trabajo.
1: Exacto, que es el famoso dicho de no pongas todos los huevos en una canasta. Sí. Eh, entonces yo me iría primero por, por ese lado Partamos de que ese es el presupuesto ¿Cómo se ve un presupuesto en Excel? Hay un montón de aplicaciones Pero Excel es una herramienta que la mayoría tenemos acceso a eh, Ahora con esas opciones de cargarlo en la nube es muy fácil No necesitas decir es que lo dejé en mi computadora y no uh -huh. tengo acceso Entonces ¿Cómo se ve un presupuesto? Se ve básicamente ingresos y gastos Y uh -huh. los gastos a mí me gusta dividirlos en dos tipos Tienes los gastos fijos, tú ya sabes cuánto pagas de luz, ya sabes cuánto pagas de agua, de súper, pues puede variar un poco, pero más o menos va a ser el mismo, de gasolina incluso, si tu rutina no va a variar mucho, va a ser lo mismo, y aparte tienes esos gastos variables, llamémosle no necesarios, podrías sobrevivir sin eso, o sea, podrías pasar un mes sin salir con tus amigos, por ejemplo, una noche a cenar, y no va a pasar nada, mm -hmm. van a seguir siendo tus amigos, eh, que para mí esos son los gastos variables. Entonces, cuando he hecho el ejercicio con las personas y les digo, ok, aquí tienes tu Excel, porque me encanta hacerlo así, y les digo, ponme ahí tus ingresos y tus gastos, es muy común que me ponen como si fuera prácticamente para un solo mes. Y entonces les digo, bueno, pero estamos empezando el año, entonces, ¿cuánto dinero vas a tener ahorrado a final de año? Y justamente lo que pasa es escucho un silencio. Entonces les digo Ajá, el, el siguiente paso es hazlo mes a mes Y entonces me hacen cara de Pero si sí hace que es lo mismo mes a mes y yo Exactamente, pero si no ves El monto total ¿sí, De todo el año No vas a tener realmente una noción de Cuánto dinero estás generando al año
0: Y algo que, que creo que lo platicamos Contigo también y, y yo lo empecé a hacer Lo olvidé a medio camino pero creo que lo voy a retomar Es Todos esos gastos fuertes que se tienen una vez al año, como colegiaturas, uniformes, en mi caso el seguro del carro, qué sé yo, en vez de hacer un gasto fuerte, un mes, ir como haciendo ese guardadito, no sé, como, como distribuir esa cantidad de dinero, bueno, son, no sé, mil 3.000, mil de seguro, distribuirlo durante el año y hacer ese guardar para el seguro, entonces ya cuando ahorita me toca renovarlo, ya no me toca hacer un desembolso gigante de un solo, sino en vez de pagarlo en cuotas, en visa cuotas, y que me genere intereses, mejor hice esas cuotas por adelantado.
1: Sí, y eso es exactamente cuando me preguntaste que te dije voy a regresar un par de pasos para amarrar tus dos preguntas. Eh, o bueno, la pregunta y, y el comentario que acabas de hacer. Hay dos formas de ahorrar. Uh -huh. Sí, hay dos formas de usar el dinero, digámoslo. Incluso yo cuando empecé con mi primer presupuesto, lo hacía de esta forma. Yo decía... Ok, entonces... Eh, en junio voy a... Eh, mandar mi carro a servicio... Ok, listo... Y entonces en junio ponía el monto del, del servicio... En diciembre voy a comprar regalos... Y entonces ponía el monto ahí los regalos... Me quiero ir de viaje para Semana Santa... Y lo ponía ahí... Esa es una forma... Hay una forma muchísimo más eficiente... Que esa la empezamos a aplicar cuando... Pues unimos nuestros presupuestos con, con mi esposa... Que es... Vamos a hacer bolsones... Entonces... Mm -hmm. ...básicamente un bolsón, llamémosle un bolsón virtual... ...que no existe porque tenemos todo en una misma cuenta... ...entonces dices, ok, yo ya sé que... ...tengo que hacerle servicio a mi carro dos veces al año... ...entonces, ahorita estoy empezando febrero... ...entonces lo que hago todos los meses de mi ingreso... ...agarro un pequeño porcentaje... ...y lo meto, entre comillas, a mi ahorro de carro... ...y si yo ya sé que todos los meses tengo que pagar... ...tanto de celular... Pues eso es mes a mes, pero una vez cada 18 meses, 24, 3, 4 años, una vez cada cierto tiempo, pues cambio de aparato. Entonces, ¿para qué vas a esperar a que llegue ese mes y que ese mes tengas un gran bajón en tu presupuesto por comprar el aparato? Mejor todos los meses vas, a, vas haciendo ese colchón que tú dices y haciendo esos bolsones es como puedes planificar mejor. Y así si que... no te
0: acabas el aguinaldo y el bono 14 en... Dos cositas
1: de, Exacto Entonces ya no lo ves así Ya no lo ves en función de Sí, cuando ves tu presupuesto en ingresos En esos dos meses vas a tener picos altos Por, por esos salarios adicionales uh -huh. que, que le pagan a una buena parte de las personas eh, Pero lo vas a ver de otra forma Entonces uh -huh. vas a decir Ok, empiezas a planificar Y empiezas a definir metas Entonces dices Yo quiero irme de viaje a fin de año ¿A dónde me gustaría ir? Entonces tú dices Ok, quiero irme a tal lado Quiero irme, pues algo tan sencillo como irme a la Antigua, Río Dulce, Salvador, te quieres, puedes querer ir a Europa, por ejemplo, y entonces dices, ok, veamos cuánto, cuánto cuesta eso, cuánto, de cuánto dinero estamos hablando. Y entonces, en función de eso, ves cuánto dinero tienes generado, vas a generar en el año, y dices, ok, vamos a ver si me alcanza a hacer mi colchón para que cuando llegue el momento, por ejemplo, de comprar el pasaje, tenga suficiente colchón para hacerlo. Entonces ya lo haces más inteligente Lo que termina pasando es que la gente viene Y dice, se emociona, porque la mayoría de compras Son emocionales, y dicen, ok, ahorita Está en promoción el pasaje para irme a Europa O para irme a El Salvador, y entonces Lo compro, y después veo cómo lo pago, uh -huh. ¿sí? Eh, que te diría, es uno de los problemas comunes gastar... O claro, sea, tomas
0: como más frío El tema, no es tan Sí, tan emocional, tan, tan impulsivo
1: Y por eso me encanta compararlo Con una empresa, uh -huh. porque la empresa Debería de ser así la empresa no puede venir y decir, bueno, ¿saben qué? Eh, estamos creciendo y nos está yendo súper bien. Entonces, abramos más tiendas en todos lados sin hacer un análisis real si vale la pena o no. Uh -huh. Entonces, le quitas un poco la parte emocional y te vas a verlo de forma objetiva. Entonces, te diría, eso es el primer paso, que es el paso más difícil para la gente que no tiene un presupuesto. Uh -huh. Porque se han ido mucho por el lado emocional y cuando haces el primer ejercicio de, ¿qué tanto gastas? hacen una cara de, sí, gasto un montón, ¿y en qué gastas? y ahí es una cara de incertidumbre de pues la verdad, no ni sé. cuenta me doy exacto, sí sí,
0: a mí me pasó, como te dije yo entendí un poquito mejor de cómo manejar mis finanzas manejando mi tiempo, que fue ¿en qué gasto mi tiempo? cuando me di cuenta que no sabía en qué gastaba mi tiempo, fui a ver esa parte también, en qué gasto mi dinero y ahora he hecho una mejor base de ahorro porque en algún libro leí que había que ahorrar 10% de todo lo que te entra, entonces no importa si me entra un quetzal, yo agarro el 10% de lo que entra y lo ahorro, pero al final no siempre es tan eficiente, aunque he ahorrado más en esos últimos año y medio que lo que hice trabajando 13 años. ¿no?
1: Sí, yo te diría que para cualquier persona que no tiene un presupuesto, definitivamente el primer paso es hacer un presupuesto, uh -huh. pero para personas que ya tienen un presupuesto y quieren seguir mejorando esa dinámica, eh, el primer paso es hacer esos bolsones Y te diría que el siguiente es definir metas uh -huh. Y efectivamente si te vas a ver Pues literatura sobre todo de, de autores estadounidenses Te vas a dar cuenta que efectivamente Te dicen deberías De ahorrar el 10% uh -huh. Pero ellos van un poco más allá Porque no hablan, nosotros tenemos mucho esa idea De el ahorro es lo que tengo en la cuenta Del banco y en realidad lo que tienes En la cuenta del banco te va a servir para pagar la luz De este mes, el agua, la comida, etc Los regalos incluso, uh -huh. etcétera eh, entonces si partimos de esa línea yo te diría pues tenemos que llevarlo más allá entonces define metas, ¿qué quieres hacer? primero deberías de tener como tú bien dices, lograr ahorrar el 10% y una pero cuenta aparte puedes, hacer, sí, puedes hacerlo así yo te voy a decir que no porque para mí y es muchísimo nivel de disciplina sí, es, como... es muchísimo más básico pero ok, sí, tengo una cuenta aparte si eso te sirve y ese ahorro no lo toques y aparte ten tu ahorro de emergencia que la teoría te dice tu ahorro de emergencia debería de cubrir pues seis meses de tus costos actuales, ¿sí? Asume que te quedas sin fuente de ingreso, tu ahorro de emergencia debería poder cubrir eso, pues si, si no, porque cuesta mucho armarlo en, en ocasiones pues hazlo tres meses uh -huh. ¿sí? Y ese ahorro de emergencia te puede servir si te quedas sin ingreso que básicamente te quedas sin trabajo si tienes una emergencia médica, etcétera Pero entonces ya no tocas tu ahorro y la forma más elevada de llevarlo es cuando dices, tengo mi ahorro de inversión ¿sí? el dinero que tengo en el banco en algún lado generando cierto interés, tengo mi ahorro de emergencias y tengo mi ahorro para retiro porque cuando me retire pues esa es la mentalidad más avanzada pues los mismos intereses que me genere el dinero que tengo invertido en una cuenta por ejemplo uh -huh. eso me va a pagar mi, mi estilo de vida que quiero tener ¿sí?
0: creo que tú dijiste algo bien interesante al principio que no es es, el, hablando del presupuesto, es cuánto tendría que generar. Y hablaste que hay como, uno debería tener como siete formas de, diferentes de ingreso. No sé si podrías mencionar algunas, aparte del trabajo, que podrían ser fuentes de ingreso eh, regulares o que podríamos usar en este país, porque creo que no todas las que existen las podemos usar. Sí, no. Ilegales, eh, por favor.
1: Me, me <risa> recuerdo cuando, en ese, en ese afán de decir con, con mi esposa, enseñemos esto básicamente era yo enseñar eso eh, decidimos sacar una certificación en línea para ver qué tanto portaba en un, en un programa estadounidense y efectivamente ahí te enseñan los, en Estados Unidos tienen muchísimas más opciones para invertir uh -huh. eh, yo te diría pues lo más básico es una cuenta de ahorro que para muchos puede ser muy obvio pero hay personas que pues, si tienen su cuenta de ahorro tienen muy poco dinero o está cero eh, parte de ahí si usas pues esas cuentas de ahorro fijo, eh, genial, ¿sí? Porque te, te obligan de cierta forma a ser muchísimo más ordenado, decir, ese dinero no lo puedo sacar de ahí. Si te quieres ir más avanzado usando el sistema bancario, puedes decir, ok, veamos qué banco me da más tasa de interés, porque no es la misma. Uh -huh. entonces
0: Y entre el mismo banco hay diferentes tipos de cuentas de ahorro.
1: Exacto. me ¿Eh? pasó con, con el banco donde tenemos las cuentas, ellos por default te abren llamémosle su cuenta estándar. Uh -huh. Pero resulta que ellos tienen una cuenta que me costó, nos costó con mi esposa como tres semanas que alguien nos lograra explicar, porque ni siquiera manejaban la información, entender que hay una cuenta distinta que te genera más interés. Algo tan simple como eso. Eh, ¿Qué nos pasa a nosotros muchas veces? Es que yo soy fiel a este banco, es uh -huh. que este es el mejor banco, y entonces nos quedamos amarrados como ese tema de estoy amarrado a mi número de teléfono porque tengo tantos años entonces dejamos de ver el beneficio de forma objetiva y nos vamos al lado emocional de decir es que este siempre ha sido mi banco entonces uh -huh. yo te diría que ese es, es un paso bien básico de ahí eh, va a depender muchísimo de la situación personal de cada uno pero me recuerdo que cuando empecé a hacer estas sesiones uno a uno de enseñar sobre finanzas personales llegamos a un acuerdo y, y me pagaban por eso ahora hoy en día ...hago otro tipo de cosas similares... Eh, ...de forma gratuita... ...porque me encanta hacerlo... ...pero... ...siempre tienes que ver... ...cómo puedes... ...maximizar tu ingreso... Uh -huh. ...porque... ...¿qué pasa? ...como se vuelve emocional... ...la gente tiene esa ansiedad... ...y dice... ...ok... ...estoy escuchando el podcast... ...me encanta el episodio... ...y... ...no... ...necesito ver de dónde consigo... ...más fuentes de ingreso... ...en realidad no... ...el primer paso es tienes una fuente de ingreso, cuídala, entiende cómo estás gastando y de ahí ves qué más puedes generar, uh -huh. porque si no, es como esa teoría que dice, pues la gente entre más dinero tenga, más va a gastar.
0: ¿Y cómo supiste? porque creo que la tarea dos o tres por ahí sería investigar los diferentes eh, intereses que generan las diferentes cuentas en los diferentes bancos, pero ¿cómo diste tú como que con la, la solución para ti o la que más se adecuaba para ti?
1: Básicamente fue llamar y preguntar uh -huh. e insistir porque como te digo es un poco complejo eh, que los mismos bancos las más personas de los bancos manejen la información uh -huh. entonces va a depender mucho de, en función a qué tienes acceso sí
0: yo rec eh, recuerdo en, en un episodio de prioridades de manejo del tiempo y que ahorita cuando harta que está haciendo el MEP también lo hablamos es hay que dedicarle tiempo a aquellas cosas que son prioridades para nosotros y si tú platicas con un montón de gente, mucha gente te va a decir mi prioridad es salir de deudas o mi prioridad es tener más dinero yo le preguntaría a esas personas cuánto tiempo le están dedicando a entender sus propias finanzas porque muchos dicen sí esa es mi prioridad pero no le dedican ni una hora a la semana a entender en qué se gastaron el dinero, entender dónde tienen que ahorrar ¿verdad?
1: Sí, exacto. Incluso a mí me gusta hacer mucho, usar mucho la frase en la oficina de quién no quiere más dinero.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? tal vez la persona que se Bill Gates que se dedica a manejar la funda las fundaciones con su esposa y ayudar a la gente que te escaso recursos, pues él tiene mucho dinero detrás. Él tiene una muy excelente base eh, y lo que te digo todo depende del estilo de vida, pero al final del día si quieres ser más estratégico en algo, le tienes que dedicar tiempo, te tienes que desarrollar. Y pues, si te das cuenta, en casa, a muy pocas personas les enseñan a manejar sus finanzas. Y en el colegio no llevamos una, una clase como tal de finanzas personales o de situaciones emocionales y objetivas y cómo tender a ser más objetivo. Eh, y por eso es que la gente termina gastando más dinero del que en realidad tiene.
0: ¿Qué, ¿Qué creerías tú que es primero, el pagar deudas o ahorrar?
1: Primero tienes que pagar deudas. Uh -huh. Eso es sin duda. Y si dices, Juanma, y si tengo varias deudas, ¿cuál debe? sale la que más problema te pueda generar. Uh -huh. Te pueden embargar esa cuenta, ¿sí? Que eso al final... Eh, entiendo que mancha tu récord crediticio y cuando vas a buscar trabajo pues vas a salir ahí en en rojo o en amarillo de que eres, te, eres una persona con riesgo por ese tipo de cosas entonces primero sal de deudas sí y después ya que saliste de eso ahorra porque imagínate que yo te dijera tengo una deuda de 5 que sales pero quiero ahorrar un montón de dinero, uh -huh. ¿por qué no pago eso? de eso tengo que salir antes, eso sería lo, la, la prioridad número uno
0: yo creo que eso que dijiste es bien interesante porque tengo algunos clientes que en su momento es quiero renunciar a mi trabajo y me quiero ir y tienen un desastre en sus finanzas sí sí han aparecido como en el rojo o en el amarillo que tú decís. Y es interesante como en nuestro país, no sé si eso es en todos lados, no sé si eso es acá, pero que si tienes deudas muy, 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 muy fuertes y estás como en esa lista negra apareces como una persona de riesgo para no ser contratada y hay gente que no necesariamente se toman el tiempo como tú lo has hecho y me consta de ok, lo vamos a contratar y ayudémosle a que salga de esa deuda, ¿Verdad? pero no pasa eso en la mayoría de lugares.
1: Sí, no, en la mayoría de lugares se van a, básicamente, llamémosle, ¿qué color es la persona? Es rojo, descartado, uh -huh. sin, sin realmente pues profundizar un poquito por qué llegó a esa situación. Definitivamente llegó por eh, falta de conocimiento de cómo hacerlo, sí, alguna mala decisión que tomó, pero eso no significa que la persona sea una mala persona y que no valga la pena contratarla.
2: Ok.
0: ¿Cómo ves tú también el tema entre las preguntas que, que nos habían hecho? Un poco el decir, yo siento que, siento que no gasto mucho, pero nunca me alcanza.
1: Eso es un poco como que una empresa dijera, siento que nos está yendo bien en ventas. La pregunta sería, ok, quiero ver. Uh
2: -huh.
1: Sí, entonces... Eh, si nos vamos al lado de sentir... Al final el dinero es finito... Uh -huh. ¿Sí? O sea... Es limitado... Y solo tienes una cantidad... Y si te vas por lo que sientes... Realmente no te estás metiendo a entender... Cómo se está moviendo el dinero... Y eso es también una de las barreras... Porque es muchísimo más fácil... Ver las cosas de forma superficial... Y decir... Siento que este mes no gaste mucho... Pues tal vez estás gastando en cosas que no necesitas... Me encanta el ejemplo de... Cuando quieras comprar algo... Sí, que como te dije Las compras normalmente son emocionales Hazte la pregunta de ¿Qué pasa si no lo compras? Que eso no me lo inventé yo está en, Lo puedes encontrar en un montón de lados Y si la respuesta es No pasa nada, pues no lo compres Porque uh -huh. no lo necesitas
0: uh -huh. yo creo, Sí, hay también Un tema de Cuando compramos El manejo emocional, que es el gastar Compramos algo y después nos genera culpa Él no debía haberlo comprado y ya está ahí, pues si no tenemos en, en Guatemala, no tenemos esa, esa cultura como en Estados Unidos de que cualquier cosa lo devuelves y te vuelven el dinero y se acabó. Sino aquí no funciona así el asunto y compramos mucho por compras emocionales, compras de que tal vez en ese momento logras justificar perfecto por qué sí lo tienes que comprar y a la hora de la hora, pues realmente podrías sobrevivir sin eso.
1: Sí, y, y pasa, ahí también aplica el, el término la presión de grupo. Ajá. Uh -huh. A mí me topé con, con varias personas que me decían, Juanma, pero ¿qué hago? Porque todos mis amigos quieren salir y yo no tengo dinero. Y yo le decía a esa persona, bueno, a esas personas en sesiones distintas, les decía, no salgas con ellos, no van a dejar de ser tus amigos. Uh -huh. Y si dejan de ser tus amigos, en realidad nunca fueron tus amigos, porque van a entender. Porque la mayoría de personas pasamos en ciertas etapas por problemas. Eh, económicos, no necesariamente porque te quedes sin dinero, pero de repente te sale algo que está fuera de tu control, una emergencia que tienes que atender y no puedes esperar. Uh -huh. Y obviamente, si no lo tienes contemplado, eso te va a afectar un poco.
0: ¿Cómo a qué edad te, vi te visualizas tú empezando a enseñarle a, a tu bebé este tema? ¿Cómo, ¿Cómo pensas que le podrías enseñar?
1: Tengo una anécdota interesante, eh, justamente
0: que para empezar, ¿qué edad tiene? Para que sepa más o menos en la cabeza.
1: Sí, tiene, tiene año y medio. Ok. Sí, ahí está, dando batería. <risa> eh, encantados con esa experiencia de, de padres primerizos. En, hace un par de años escribí artículos en, en, varias, re, en varias revistas. Eh, una de ellas se enfocaba en pues, temas de vivir de forma consciente y demás. Y de repente... Eh, Alguien que estaba involucrado hizo una revista enfocada en educación. Mi hija todavía no había nacido. Y yo dije, a mí me hubiera encantado que me hubieran enseñado finanzas personales cuando era pequeño. Uh -huh. Y el enfoque de la revista era educación, pues obviamente enfocada en los padres, para sus hijos. Uh -huh. Entonces, les propuse hacer un artículo, escribir un artículo sobre cómo enseñamos finanzas personales a nuestros hijos. Eh, Obviamente en ese entonces... Pues no podía opinar como papá... Pero sí podía opinar como hijo... Y desde ahí lo escribí... Entonces para responder a tu pregunta... Pues... Se lo enseñamos todos los días... Desde ya... Con el ejemplo... O no... Uh -huh. Y me encanta decirlo... Es impresionante... Todo lo que absorben... O sea... Ella entiende... Todo lo que decimos... Entonces... Desde cómo vivimos el día a día... Que era algo con lo que... Tú empezaste al inicio... Sí... Cuando alguien... Hay un dicho que dice el dinero no lo es todo. Sí, pero te ayuda a sobrevivir. Necesitas dinero para pagar una casa, para, para la comida, para la luz, etc. Entonces, la misma dinámica que tenemos es una forma de enseñarle. Y siempre lo hablamos con mi esposa, de, incluso antes de que naciera mi hija, que definitivamente le íbamos a enseñar desde el principio que todas las cosas tienen un valor.
2: Uh -huh.
1: sí Y ese valor tiene un precio. ¿sí? Y para poder tener acceso a esas cosas... Pues necesitamos tener una fuente de ingresos y necesitamos saber administrarla. Es como la básica administración del tiempo.
0: Con lo que tú has visto, con las personas que has trabajado uno a uno, con la gente que está en tu equipo, ¿cuáles son las cosas en las que más malgastamos?
1: Comida, es uh -huh. muy evidente. Eh, regalos, también me he dado cuenta que gasta la gente. Sí, estaba Ay.
0: impresionada, si ¿Sí nos puedes contar un poquito de tus regalos navideños, porque ya así como... A ver, ¿cómo así?
1: Eh, a ver, a mí me encanta decir que, porque alguien una vez me hacía la pregunta... Juanma, entonces, ¿tú llevas un listado y si salís a comer al pagar la cuenta, apuntás? yo, no, porque lo llevamos a un nivel muchísimo más avanzado, eh, que se vuelve algo intuitivo. A mí me gusta mucho compararlo, y te lo comentaba el otro día con el término alimentación intuitiva, que básicamente es cuando nacemos traemos ese instinto de saciedad y entonces por eso el bebé come hasta que se llena y deja de comer. Y el manejo del dinero, a mí me encanta verlo así. Yo no, yo no apunto nada de lo que gasto, pero de forma intuitiva yo ya sé cuántas veces salgo al mes, más o menos cuánta gasolina gasto. Cuando salgo con mis amigos vamos más o menos siempre a los mismos lugares. Cuando nos vamos de viaje con mi familia tenemos más o menos el mismo... La misma dinámica de cómo gastamos ¿Sí? Uh -huh. Entonces todo eso se empieza A volver intuitivo, no es que yo vaya a un restaurante Y me siente y vea el menú y diga eh, Si este se sale un poco, no Eso no pasa, es más, nunca ha pasado ¿Sí? Eh, entonces A ver Cuando aprendes a llevarlo de esa forma Intuitiva, te das cuenta Que no necesitas tener ciertos controles ¿Sí? Eh, pero al principio definitivamente Tienes que tener esos controles para poder dar ese primer paso, uh -huh. entonces eh, lo que termina pasando muchas veces es que gastas más de lo que tienes, entonces cuando empezamos a tener toda esta conversación a un nivel de profundidad muchísimo más elevado con mi esposa, dijimos ¿qué les podemos regalar a nuestros papás? y nos dimos cuenta que ok yo decía a mi suegro ¿qué le voy a regalar? él tiene acceso prácticamente a lo que quiere entonces dijimos, hagamos algo distinto. Y a los dos nos gusta tomar fotos, incluso desde antes que nos conociéramos. Entonces dijimos, ok, regalémosles un marco de fotos vacío. Y ese fue el regalo que les dimos, no me recuerdo, hace cuatro o cinco navidades. Eh, y cuando abrieron el, el marco, el regalo, obviamente vieron el marco vacío. Y es como, ¿y esto qué onda? Y les dijimos... Y <risa>
0: eh, les hizo falta la meta del regalo.
1: Exacto, les hizo falta la foto de ustedes dos. Y entonces dijimos, a partir de este año, todo el todas las navidades el regalo que les vamos a dar es la foto de toda la familia entonces los 24 vamos con mis papás y llega mi hermana y ahí tomamos la foto familiar con ellos y en los 25 pues con mis, con mis suegros y mi cuñada hacemos prácticamente lo mismo entonces ya se vuelve un poco en vez de decir qué me va a regalar se vuelve un poco de comparemos la foto de este año con la del anterior y veamos cómo ha crecido mi hija por ejemplo entonces se vuelve se vuelve distinto ya la expectativa no es eh, abramos de regalo y rompamos el papel Es, y ya nos vamos a tomar la foto uh -huh. sí, Entonces, yo
0: creo que... Perdón, termino.
1: No, entonces, eso fue lo que decidimos hacer entonces, yo le decía a la gente, es un regalo muy especial uh -huh. Le genera a mis papás Y a mis suegros, y a mi cuñada, a mi hermana Una satisfacción enorme Porque vamos viendo, pues, cómo va creciendo mi sobrino Por ejemplo, y ese tipo de cosas Y imprimir una foto Es nada Sí
0: es muy alineado a lo que tú hablabas de la presión de grupo ¿verdad? porque la presión de grupo social, dice tienes que darle un montón de regalos a todo el mundo yo lo primero que recuerdo que cuando era chiquita sí, todas las familias le daban regalos a todos los miembros de todas las otras familias entonces terminabas comprando regalos para los primos para los sobrinos, para los nietos para... de ahí poco a poco se volvió como el intercambio de regalo, para ya no comprar tantísimos regalos, sino cada persona recompraba un regalo nada más pero al final creo que es eso como no poder, muchas veces no ponemos esos límites de, bueno, yo hasta aquí puedo gastar, y esto es lo que puedo. Y A mí sí me tocó un par de navidades decir, bueno, este año no hay regalos, porque no podía. Hubiera podido, sí, pero eso iba a representar endeudarme. Pero poner esos límites a veces nos cuesta muchísimo ponernoslos incluso a nosotros mismos.
1: Y es también, yo haría la pregunta, ¿cómo celebras tú? Cuando, cuando tienes un logro o cuando un ser querido o un muy buen amigo, alguien cercano a ti, pues alcanza una meta, ¿cómo celebras ese logro? ¿Cómo lo puedes celebrar? Es un poco, ¿cómo celebras la Navidad? Uh -huh. Dando regalos, ok, está bien, pero si son niños les vas a dar juguetes, ¿cuánto tiempo va a usar ese juguete? En 10 años, en 5 años, ¿qué le dejó a ese juguete? Ojo, no digo que mi hija no tenga juguetes porque los tiene, pero es... ¿cómo celebras tú esos momentos especiales con la gente que quieres? Uh -huh. pues, sí, está bien yo sí salgo a un restaurante, vamos a un restaurante con familia y comemos sin ningún problema, pero puedes celebrar los logros de muchas formas es, es como esa práctica, excelente práctica de agradecimiento diario tienes un montón de cosas por qué agradecer eh, mi esposa me molesta a veces con eso porque ella siempre fue eh, le encanta celebrar su cumpleaños, yo siempre fue eh, es un día cualquiera para mí, sí, eh, pero va muy, muy arraigado a eso, ¿ya? yo puedo celebrar todos los días que tengo vida, y le doy gracias a Dios de que la tengo, independientemente si ese día nací hace 36 años o no, uh -huh. me explico.
0: ¿Tener o no tener tarjeta de crédito?
1: Si la sabes manejar, sí, eh, a mí ya hasta me da risa cuando me llaman y me dicen mire, quiero otra tarjeta de crédito o quiere que le aumente su límite o tiene un extra financiamiento y le digo, yo no soy su tipo de cliente el tipo de cliente que usted busca es el que no está pensando en cuánto dinero tiene sino que usa la tarjeta sin control y después se da cuenta que gastó más de lo que tiene entonces, conozco casos de personas que dicen yo no tengo tarjetas de crédito porque no las sé manejar te diría, pues es totalmente aceptable sí, eh, uno puede vivir sin una tarjeta de crédito pero si tienes una tarjeta de crédito, tienes que saber usarla. A mí no se me olvida hace muchísimos años que fui a un banco y me recuerdo que estaba un señor, ahora tenía unos 70 años, y le empieza a alegar a la señorita que lo estaba atendiendo, diciendo, es que ustedes le están robando a mi hijo. Porque mi hijo tiene una tarjeta de crédito con ustedes y ahora tiene que pagar un montón de intereses. Pues definitivamente su hijo había usado esa tarjeta de una forma inadecuada.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Sí, los intereses del banco comen a la gente, pero el hijo originó ese problema. Entonces, si no sabes hacerlo, no lo hagas. Es como que yo te diría, Ana Lucía, bucear o no bucear. Y tú me vas a decir, Juanma, fíjate que no sé bucear. Entonces, uh -huh. no te metas a bucear. Es, yo te diría que puede ser tan simple o lo podemos ver tan simple como eso.
0: Cuando tenemos... Creo que también va de la mano en, en entender que no todas las tarjetas de crédito son las mismas. No todos los beneficios son los mismos. Y creo que a mí me pasó en su momento de que, bueno, una tarjeta sobregirada, deuda como para siempre, eventualmente la pagué, no me dejaron, no me volvieron a dar tarjeta en un montón de tiempo y siempre que me llamaban era así como, ¿quiere tarjeta? yo, no, no me la van a darle, si usted quiere intentar, y como que hasta, re, hasta se volvió un juego, hasta que un día me empezaron a dar tarjetas otra vez y solo como para romper, para volver al mismo ciclo, porque nunca había entendido realmente cómo funciona el pago de la tarjeta y es algo aparentemente tan sencillo como pagarla en su totalidad a tiempo
1: sí, sí te tengo que decir que tienes un nivel de dificultad a entenderlo uh -huh. cuando lo entiendes y le agarras la onda, súper pero eh, mientras estás en ese proceso de entender, hay gente que le puede ser muy complejo todas eh, funcionan igual sí, es el principio de pues tienes una fecha de corte, y uh -huh. tienes una fecha de límite de pago y tienes un pago mínimo, que igual si haces ese pago mínimo eh, el banco te, te, no es que te juegue la vuelta, pero hay un montón, llamémosle letras pequeñas ahí. Entonces, el punto es, gasta lo que tienes, ¿sí? Eh, yo te diría que más que la respuesta a la pregunta de tener o no tener tarjeta de crédito es ¿sabes o no manejar tu dinero? Si la respuesta es no, sugiero que no tengas tarjeta de crédito. Si la respuesta es sí, entonces úsala y acumula mías, por ejemplo, para después irte de viaje o acumula puntos que después puedes ir a canjear pues, a un establecimiento por electrodomésticos, etcétera. Pero si no lo sabes manejar, no te metas a ese juego.
0: Si no Creo que esa es una clave importante. Si no sabemos manejar el dinero sin tarjeta, ni siquiera cuestionar el tener una tarjeta.
1: Exacto, porque vas a terminar gastando de más y te diría hacer el ejercicio consciente de decir qué tantas compras emocionales hago? Uh -huh. Cuando compré la última vez ¿Lo hice de forma emocional o no? ¿Me puedo controlar o no me puedo controlar? Uh -huh. Es la típica persona que sale Y de repente dice ve, ve ropa en el escaparate de una tienda Y dice Se ve bonito Me lo voy a comprar ¿Lo necesitas o no lo necesitas?
0: Ok ¿Comprar o no comprar casa?
1: Va a depender de varios factores Te diría... ¿qué pasa si compras una casa y adquieres un, un préstamo? Pues vas a tener que pagar un montón de intereses, que por cierto son un montón de intereses. Y por otro lado, si alquilas, pues entonces te vas a ahorrar todos esos intereses que los puedes ahorrar y o los puedes usar para otra cosa. Ahora, tenemos desafortunadamente, si nos vamos a lo emocional, esa necesidad de sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué pasa con las generaciones anteriores cuando uno les llevaba a decir, me voy a ir a alquilar casa? O me no. voy a ir a alquilar un apartamento
0: ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a tirar
1: tu dinero Vas a tirar tu dinero, pero es que al año que se acaba el contrato El dueño te va a decir, necesito Y te vas a quedar sin dónde estar uh -huh. Pues resulta que hay un montón de opciones Donde lo puedes hacer, pero eh, Las generaciones anteriores son mucho De sentido de pertenencia y todavía te diría Que la nuestra es un poquito así Entonces, eh, si sí hay una parte emocional Que tienes que tener Tranquila, sí, eh, de nada Sirve que tú digas, ok Ok me voy a ir a vivir a un apartamento, pero lo voy a rentar. Y que todos los días llegues con ese miedo de decir... El día de mañana puede que me echen de acá, porque no sé. ¿Sí? Uh -huh. Por ejemplo. Entonces, depende de flujo, te diría yo. Flujo me refiero a... Del dinero que tú tienes mes a mes... ¿Cómo lo estás usando? ¿Cómo uh -huh. lo gastas? Porque si tu flujo te da... Me encantaría decirte... Haz lo que quieras con tu dinero. Uh -huh. Porque lo puedes hacer. Pero si tu flujo no te da... ¿Sí? Y no digo que te dé en el mega corto plazo de acá a seis meses sino digo que te dé de, de acá a tres años cinco años veinte años uh -huh. ¿sí? no te metas a eso
0: yo creo que ta te comprar casa tiene sus pros y sus contras y alquilar tiene sus pros y sus contras como por ejemplo y a mucha gente le ha pasado incluyendo mi familia meterse a comprar una casa algo sucede en el camino y 10 15 años en la aventura de comprar casa y la uno la puede llegar a perder y perdió igual todo ese dinero y también creo que la ventaja es como muchos papás dicen, bueno es que aquí nadie te saca, ¿verdad? que si sí está bien pero igual uno nunca sabe qué puede pasar y las ventajas de alquilar la desventaja de alquilar es eso, que te pueden sacar en cualquier momento, pero también te puedes mover en cualquier momento si lo necesitas, si necesitas una casa más grande, te vas a un lugar más grande, si necesitas una casa más pequeña, más pequeña, más cerca, más lejos, con jardín, sin jardín que si hay chucho, que, o sea, hay, hay mucha más flexibilidad, siento yo a la hora de alquilar.
1: Sí, totalmente de acuerdo, eh... Y de, va a depender de la persona que se va a sentir cómoda Manteniendo un estilo de vida flexible uh -huh. Y van a haber personas que se van a sentir cómodos manteniendo un estilo de vida rígido Que les da más seguridad por X o Y razón
0: ¿Tendrías tú algunos como tips del día a día Para las personas que dicen Quisiera saber cómo ahorrar más o gastar menos O generar alguna fuente de ingreso adicional Aparte de meterme a Uber No sé, como
2: sí, cositas o...
0: que... La gente que nunca ha sido tan estructurada como tú Puede empezar después de su presupuesto Y después de pagar sus tarjetas
1: Hay, un, hay un ejercicio genial Que no se enfoca solo en, en lo que gastas Que, que hace algunos años, no muchos Me lo hizo una persona que admiro mucho Y era, me dice Juanma, haz una lista de lo que haces Todos los días, durante dos semanas ¿Sí? Y entonces hice mi lista de todo lo que hacía, algo muy básico, no tan detallado, entonces, por ejemplo, eh, bañarme, hacer mi desayuno, desayunar, vestirme, manejar, uh -huh. llegar a la oficina, etc. Y después de dos semanas me dice, Juanma, identifica cuáles son esas cosas que te hacen sentir bien y cuáles son esas cosas que no. En otras palabras, él usó los términos, identifica lo que te energiza y lo que no te energiza. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, hice el ejercicio y me dice, ¿te das cuenta que están estos puntos A, B, C en común en la mayoría de cosas que te desenergizan? Uh -huh. Entonces, te diría, haz algo similar. No es necesario que apuntes, hoy me gasté 5 que sales con 78 centavos. Pero apunta a eso que gastas, ¿sí? Sin necesariamente poner el monto. Salí a almorzar con mis amigos, ok. Pues, salimos a cenar con mi esposa. O me fui a comprar un café. Hazlo durante dos semanas, porque al final lo que termina comiéndose, si podemos usar el término, tu dinero, son todos esos gastos pequeños. Hay un ejercicio muy famoso, la mayoría de gente toma café, yo no tomo café, que te dicen, ¿tomas café? La mayoría va a contestar, sí, ok, ¿cuánto cuesta el café que tomas? Van a decir un monto, ¿cuántos cafés tomas a la semana? Y lo multiplicas por un año y te das cuenta que es un montón de dinero. Ya hago ese ejercicio con la gente que fuma. ¿Cuánto fumas? ¿Cuánto te cuesta una cajetilla? ¿Cuánto, ¿Cuántas cajetillas fumas a la semana? Y lo multiplicamos por las 152 semanas y resulta que el dinero que usan en cigarro les podría servir perfectamente para irse de viaje. ¿Sí? Entonces, yo diría ese es un tip muy básico para entender un poco hacia dónde se están yendo eh, eh, básicamente los ingresos que tienes. ¿Sí? Entiende bien cuáles son esos gastos hormiga que le llaman, eh, que son los que al final de mes no te permiten entender por qué no tienes dinero en la cuenta.
0: Y algo que a mí me parece interesante y también he estado aprendiendo y aplicando mucho es cualquier objetivo que tengamos va a requerir un aprendizaje y va a requerir un esfuerzo. Entonces, por ejemplo, si vengo yo y me gasto, no sé, 50 que sales diarios en comer afuera, entre que me compro el pan en la esquina y que me tomo un café en no sé dónde y que compro el almuerzo en no sé dónde, Seguro es mucho menos si yo cocinaré en mi casa Y la mayoría de la gente diría, ay sí, pero no tengo tiempo Bueno, todo tiene un costo O me gasto ese dinero comprando afuera O invierto o gasto el tiempo, si lo quieren ver así En cocinar más en mi casa y no gastarme ese dinero Todo va a tener un costo como de oportunidad, por decirlo así
1: Exacto, y, es, y va mucho por la línea también de qué te motiva uh -huh. Entonces cuando defines metas que Tienes un par de episodios Que, que están relacionados con eso eh, Te das cuenta que las metas Te permiten enfocarte Entonces nosotros tenemos la ventaja Que nos encanta cocinar Entonces un fin de semana lo que hacemos en casa es cocinar uh -huh. Y un par de veces hemos hecho el ejercicio Terminamos de cocinar Nos sentamos a comer y decimos ¿Cuánto es esto en un restaurante? Y nos damos cuenta que puede ser Cuatro, cinco veces más ¿sí? En un buen restaurante Repito, no es que no salgamos ...pero nos encanta compartir en familia... ...entonces tenemos esa ventaja... Eh, ...para la gente que no le gusta cocinar... ...te diría... Yo. ...entiende bien... ...cuánto cuesta un almuerzo tuyo... Uh -huh. ...¿sí? porque puede ser que tengas acceso... ...a un lugar donde puedes almorzar... ...como lo tienen muchas personas... ...en, en la empresa donde trabajo. Que comprar el almuerzo ahí les va a salir más económico que si ellos cocinaran en su casa. Sin contar el tiempo que toma cocinar, obviamente, ¿sí? Entonces, cuando haces ese ejercicio, eh, que sí es un nivel muchísimo más avanzado, te diría, puedes entender qué es lo mejor para ti. Uh -huh. Tal vez lo mejor es que, pues, comas en ese lugar que tienes cerca todos los días. Tal vez lo mejor sí es que lleves comida.
0: Sí, yo creo que va a variar dependiendo de cada uno, pero de estar, como tú dices, conscientemente... Entendiendo en qué estamos gastando Porque sí, me ha pasado que en algún momento digo bueno gasto, Cuando trabaja en otro lugar En la cafetería los almuerzos costaban 20, 25, 30 Pero si yo cocinaba exactamente lo mismo en mi casa Porque obviamente compro en otro lugar La calidad es diferente y todo No me salía ni en 20, ni en 25, ni en 30 Me salía en 40, o en 50 o en 60 Entonces sí es De entender Cómo estamos distribuyendo el dinero Cuál es el estilo de vida que quiero vivir Y generar más ingresos con No sé, con, con, con empezar el tema del ahorro, de, de dejar de tener gastos innecesarios como el pago de intereses, las, el sobregirarme la tarjeta. Me pasó también muchas veces que estaba sobregirada, entonces te llama el banco y le, le damos un extra financiamiento para cubrir su deuda de la tarjeta. Sí, ¿verdad? Y entonces se vuelve una, una cadenita de cosas que no logras identificar cómo generar más porque solo estás gastando y gastando y gastando en cosas que ni siquiera te quedan a ti en tus manos.
1: Y en la mayoría de los casos... ...es muy difícil... ...generar más ingreso... ...porque... ...generar más ingreso puede representar... ...que cambies de trabajo... ...puede representar que... ...trabajes horas extras... ...y dejes de compartir con tu familia, por ejemplo... ...y entonces... ...te ves encerrado en un escenario... ...donde tus ingresos son los mismos... ...y no sabes qué hacer... ...entonces cuando estás en un problema así... ...definitivamente tienes que decir... ...ok, tengo que agarrar... ...no sé... Dos meses, tres meses... En los que me voy a apretar... Porque necesito hacerlo... Uh -huh. Porque es un poco como dice la frase... Si quieres resultados distintos... Tienes que hacer cosas distintas... De lo contrario vas a seguir en ese círculo vicioso...
2: Y
0: como, como, como última pregunta... O tema... es ¿Qué pensas tú de, este, de esta situación o, o filosofía? Que el dinero es energía... Y te tienes que llevar bien con él... Y el dinero es mi amigo... Y las creencias limitantes y demás...
1: A mí me encanta que ya lo mencioné antes, el tema de, de alimentación intuitiva, porque va por la misma línea de tengo que tener una buena relación con la comida. Uh -huh. Entonces, en este caso es igual, tengo que tener una buena relación con el dinero. Uh -huh. Y no es por obligación, sino porque es lo más sano. Porque si no tienes una buena relación con el dinero, como esas parejas que no hablan entre ellos del dinero, a mí me, me impresionó cuando tuvimos el curso prematrimonial que eventualmente nos separan hombres y mujeres... Definitivamente creo que la mayoría... Le contó a su pareja que habían platicado cuando, cuando nos separan... Me dice mi esposa... Alguien dijo que ella no sabe cuánto gana... La persona con la que se va a casar en dos meses... Uh -huh. Entonces, como te digo... Cada quien lo lleva de muchas formas... Y respeto totalmente eso... Pero tienes que darte cuenta... Es básicamente trabajo en equipo... ¿Sí? Sí... Solo puedes llegar más rápido Pero en equipo puedes llegar más lejos Es exactamente ese principio Entonces tienes que Primero te diría Aceptar que necesitas ayuda uh -huh. Me llamó mucho la atención Una pregunta que me compartiste que, que te enviaron Que era ¿Cuándo necesito pedir ayuda? Yo te diría Que, Ayer. La, que uh -huh. la mejor respuesta Sin conocer el caso de la persona que le escribió Es aunque creas que no necesitas ayuda Pide porque puede ser que te sorprendas
0: me gustó, me gustó esa parte bueno, ya creo que ya estamos por el día de hoy mil gracias por, por aceptar la invitación, por estar acá, por aportarnos de este tema, seguro creo que da para grabar un segundo o tercer episodio más adelante, si no es de este tema pues creo que hay muchísimos temas de los que tú y yo platicamos que definitivamente le podemos aportar a la gente que nos escucha y que te escucha a ti principalmente eh, gracias por ser un líder tan genial creo que te lo he dicho varias veces te, te comp no, no comparar por decirlo así, pero me, me recordás mucho a, a una líder que yo tuve que se llama Patti, que siempre la menciono para siempre y digo ojalá hubieran más Patti y Juan más en el mundo porque creo que pocas personas se dedican a, a desarrollar con el corazón a, a, a sus equipos y esto es parte de eso así que en nombre de tu equipo también te lo agradezco porque yo también aprendo junto contigo y de ti, así que te espero tenerte pronto de regreso por acá
1: genial, gracias por invitarme, espero que hayas pasado bien sí como tú lo dijiste, los dos buscamos esto y como le digo a varias personas, como pueda ayudar a regresar algo de, a la sociedad, de, de lo que la misma sociedad me ha dado, encantado, uh -huh. así que gracias,
0: buenísimo, gracias Juanma así que este es el episodio de hoy, gracias por habernos escuchado, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, estoy como Ana Lucía Bubadilla Coach
2: gracias, bye